0: 大家好啊，这个时间好像到了啊，下面我就开始开讲了啊。首先我要做一个自我介绍啊，我那个呃原名叫周龙，笔名叫明和在天，形成网络啊，就把这两个名字给结合在一起了，所以叫周明和啊。那个感谢这个星空群的这位李岩石李大哥的邀请啊，盛情邀请，让我分享一下自己关于血液这方面的这个研究吧。那个，你可在线啊？百度百科有介绍词条，那不是我。如果想大家想了解我的这些作品啊，或者我本人那些情况啊，可以去那个百度百科去看一下啊。我这个研究这个薛岳啊，大概是2012年的上半年，写出这个东西来。这个抗战第一名将薛岳啊，豆瓣上有电子版啊，大概就是2015年的初。当时开始写的时候是2014年8月吧，大概写了七八个月，不过现在至今没有出版，因为太敏感，检查了两次，目前还没有通过啊。如果想看电子版的，可以去豆瓣看一下啊。这个题目叫《抗战第一名将薛岳》啊，也可以说我的笔名“离合在天”。先感谢一下大家啊。那、呃、下面我就按照这个薛岳的这个生平啊，他的生平履历吧，开始按部就班的来讲，这样的话。呃，也算是有一些条理吧。薛岳他是自柏林、广东乐昌县九峰乡人。他这个地方是属于广东和湖南的两省交界之处。薛岳出生于1896年，他是1998年死的，好像是，活了102岁，确实神人啊！他是家中五个兄弟两个姐妹中的老大。薛家他属于一个农侨之家啊。他的父亲啊，薛宗元，然后他母亲是李氏。他的父亲啊，在他的家乡可能也有一定的名望吧。然后他母亲啊，就是也算是是一个严母吧，而且教子有方。薛岳的他的乳名啊叫孝松，呃，就是孝顺祖父母的意思啊。他的母亲啊，从小对他的这个教育啊，呃，还是比较有一套的、啊。所以说，这个母亲啊，在教育方面一般发挥的作用都比父亲要大。呃，薛岳是六岁接受的，就是传统的这个启蒙教育啊。他十二岁进入岳昌高等小学，当时啊，岳昌高等小学的师资力量很强，校长啊是一个在清朝成功举校廉方正的一个进士，叫周成烈。薛岳学习比较刻苦啊，在学校学习的这个期间啊，可能也是打下了一定的学习基础吧，虽然还很不够啊。也陶冶出了他一种耿介超脱、刚毅不苟的这样一个风格。薛岳，他有一个唐书，喜欢给孩子们啊讲一些诸如薛仁贵征东征西、罗通扫北、岳飞抗金、太平天国、弘扬革命的历史故事啊，培养了薛岳的这个民族意识和革命思想啊。广东呢，他又地处东南沿海，深受这个西风影响，是开革命风气之先的地方。你看，有这个洪秀全。杨秀清又有这个孙中山、黄兴，是吧？这个薛岳就很很早哈、啊，就萌生了这种投笔从戎的这种念头，然后但是他的父母啊就不太愿意，就是担心他嘛。然后但是呢，他就反复的就是请求啊，是吧？请求这个母亲放行哈、啊。最后他母亲啊、父亲啊架不住孩子这样的再三的请求啊，就把他给放走了。就一零年底，呃，那个时候已经十四岁了嘛。薛岳含泪拜别了双亲，踏上了南下广州，投考陆军小学的道路。这是他一生兴衰荣辱的一个转折点。从此，云路宽阔，鹏翼翩然。一个少不更事的农家少年，朝着自己百战名将的人生迈出了决定性的一步。但是呢，他他走到那个时候啊，人家考期已经怎么说呢？好像是哦，还没到哦，是这样的。他就在广东新军里、啊、先当了一个少年兵。新军中有一个连长啊，是他的表叔，对他照顾有加。然后就说，所以在这两年的这个当兵啊，放监兵的生活还过得去啊。1912年春，薛岳正式考入位于黄埔岛的陆军小学第六期。他们这个校长啊，是日本士官学校毕业的黄世龙，这个人啊，还曾留学德国，在新军当中啊，还当过一个标统啊，个标统就是团长的意思了大概。薛岳的这个同学当中啊，好多这个风云人物啊，后来的。啊。有张发奎、缪培南啊、李汉魂、邓龙光、朱辉日、黄奇祥、吴奇伟、韩汉英、叶贤，还有叶挺啊，就是这个共产党方面的叶挺，在这个陆军小学上学的时候啊，薛岳有一个很要好的同学，呃，名字叫邓世章。每到这个假期啊，邓世章都要邀请薛岳，去到自己位于香港九龙的家中小住一段啊，这样他就有机会结识了这个他这个同学的胞兄。也算是一个著名的革命家吧，叫邓坑，呃，这个人叫也叫邓世元啊，这个人很有名啊。邓坑和这个朱执信这两个人啊，都是这个孙文啊、孙中山麾下的一个重要的军事干部啊。这两个人啊，都拥有非凡的革命精神和人格魅力，影响和带动了一大批的革命青年啊。正是在这个邓坑和这个朱执信的影响下， 1 9 1 4年3月，薛岳。张发奎啊，等一帮热血青年啊，还没等等到陆军小学毕业啊，便追随邓铿、朱执信到达了香港，参加了当时由这个孙文领导的这个反袁革命团体。啊。但这里我要强调一下啊，我是比较反感他们孙文搞的这一套的。我认为啊，他们这个就是有纯粹的激进主义啊。在1913年，这条道路啊，应该被否定。在邓铿的这个介绍下，薛岳加入了中华革命党。也就是中国国民党的前身，也就是国民党的后身，就开始了一条比较曲折坎坷的革命之路啊。张发奎不久后进入了武昌第二军官一个学校，就是那个张发奎嘛。张发奎跟他的好朋友嘛，也都是很有名的人物。张发奎啊，就是因为反元嘛，在一九一六年初，被迫离开了这武昌这个军校啊。但是作为他同乡好友的这个薛岳啊，他的境况、啊、要比张发奎还要糟糕。甚至于啊，他两斗针线凌雨啊，不过张发奎那时候啊也很惨，曾经还想自杀，但是没有没有自杀成功。这张发奎，面我就快速的这个介绍一下啊，薛岳啊，他不是因为参加革命吗？就是在那个什么东西，在那个越南啊，就是因为那个谁嘛，那个、广东军阀龙继光啊，他行贿行贿一个法国领事嘛，就是法国方面，啊，就是越南这个殖民当局啊，就把这个薛岳他们啊给抓起来了。然后后来，薛薛淑山他们呢，就是营救，营救，然后薛岳他们就出来了。出来了之后呢，但是龙继光他又他又死了一把力，然后薛岳又进去了。从一九一四年一直到这个一九一七年初啊，薛岳、啊、两度被捕，啊、呃，在监狱里待了三年，这个就是说很惨啊。但是呢，我觉得这个这个这段经历啊，这段特殊的经历啊，可能对他的医生啊，对他的这个个人意志可能影响比较大，是我的一个感觉、啊。呃，我认为是这样的。所谓梅花香自苦寒来，宝剑锋从磨砺出，这番特殊的遭遇啊，确实不失为解读薛岳何以为名将的一大观念。坚韧不拔可谓是薛岳身上最鲜明的特质，也正是一个军人最可贵的品格啊。然后呢，就到这个这个地方有一个关键的地方，就是说薛岳他出狱以后干嘛去了？是不是？啊？是不是说像他说的那样呢？他进入宝剑军校第六期了呢？这是一个很大的疑问。张发培这个口述自传里边说，薛岳一直和他在一起，并没有去什么学校上学啊。然后呢，就好多那个保定六七的同学的校友的回应，录中，也没有提出过薛岳，所以说薛岳他可能就没有没有进入这个这个保定军校第六期。有人说可能他的学籍啊进入过这个这个这个学校，所以说他也算半个保定人。这个蒋介石啊。他也是造假学历嘛，啊，蒋介石造假学历，其实我跟他造假学历也是，蒋介石也是，蒋介石是冒充日本士官学校的毕业生，实际上他是政府学校毕业的，政府学校他就是这个士官学校的一个一个一个预备专业吧，算是预备预备学校算是。大家可以看，说一下这个学历啊，陆军小学毕业、啊，你想想啊，他对指挥现代战争来说，那肯定是远远不够的。但是后来他为什么指挥这些大兵团作战这些东西呢？我觉得还是他。因为说他实战经验比较丰富吧，你看他后面，他他这个陆军大学算是自修来的啊，他呃后来就是，就是身经百战嘛啊，然后我介绍他一下他的这个生平，啊。在这个1919年7月，在邓铿的召唤下，薛岳等一些革命青年啊，毅然前往福建啊，薛岳啊被这个邓铿啊委任为上尉参谋啊，他追随在这个邓的左右啊，学习呃策划军事啊。大概就是这个时候啊，他的军事才能啊，开始初步打下了一个根基。然后后来、啊、就是他们那个算是孙中山他们方面就，就就反击嘛，反击当时的桂系。桂系当时占据了广东，到一九二零年十月、啊，桂系被迫退出了广州。这个孙中山他们的粤军啊，大获全胜。当时啊，这个陈炯明啊，还属于孙中山阵营的，他被任命为广东省长兼这个粤军总司令。邓。这个坑是参谋长兼第一师师长，邓坑啊，为了加强第一师的战斗力，首先成立了独立机关枪连啊，任命薛岳为少校连长，可见邓氏对于薛岳这个小弟的重视和信任不久以后啊，这个连又扩编为营，薛岳升任营长。然后呢，呃，为了加强那个孙文嘛，大总统府的这个警卫兵力啊，邓坑专门组织负责。组建了一个大龙龙警卫团，由这个陈可玉任团长、啊、这个人是个老好人啊。薛岳出任了独立机枪营第一营，然后第二营的呃这个营长啊叫张李张达，后来由副营长叶挺接任。第三营的营长啊，就是张发奎啊。当时这三个人他不都是小学的同学嘛？呃，陆军小学的，然后私交也都比较好，而且呢呃他们的这个职责也差不多，叫护驾之命。因此被石门呃誉为这个三剑客，哼、嗯，这个这个剑三剑客就来源于大众马笔下的那个三剑客，呃，这三个人啊都是保王党。后来啊，石门不是和陈仲明闹翻了吗？薛岳、啊、他就保护了谁呢？他在那个作战当中啊，他不是保护那个大总统府吗？也护送了那个宋庆龄啊，让他脱离了险境。在随后讨伐陈仲明的战争当中啊，薛岳率、啊、部猛追猛打，战绩非常突出啊。不过呢，就是说从这个时候啊，那个张发奎啊，他就指出了一点，他说，薛岳这个人啊，毫无疑问是有才干的，但是呢，他经常轻率莽撞，而且薛的这个人比较自负。大家会发现啊，他这个发挥水平啊，很不稳定，他是一胜一败，一胜一败这样起落啊。大家一会注意看一下他抗战时期的他的一个表现。后来啊，那个蒋介石啊，他做了一个第一军的军长，这个第一军啊，国民革命军第一军啊，他就是一支党军嘛。后来薛岳他转到他这个军里去了，他他不在原来那个第四军了，呃，那个第四军啊，他就是原来那个粤军第一次发展起来的。但是呢，就是说张发奎还是留在那里边。张发奎啊，担任了第四军第十师的师长。这个军的军长啊，就是那个是李继深啊。啊、呃，就是因为那个粤军嘛，为黄埔军校提供了大量的资金、枪械、物资、教官等。薛岳啊，正是这个粤军调拨各种物资。给黄埔办,办学的这么一个负责人啊，所以啊，他转入这个第一军啊，这个要求转入第一军嘛。蒋介石啊，他就答应他的要求，呃，也算是领他一个这个情吧啊。在中山舰事件之后，蒋介石啊，在第一军中开始大肆清洗共产党员。呃，当时的这个共产党员啊，怎么说呢？都是一些革命的激进青年嘛，也算是说，呃，有点不怕死的那个劲头啊，所以说。对于提升第一军战斗力很有很有帮助，但是呢，后来是大清洗嘛，然后就说第一军的战斗力啊，是受了一些影响。在随后的北伐战争当中啊，这个第一军的表现啊，就明显的不如这个第四军。这个第四军啊，呃，是非常非常强的，应该说。而且、啊、其中尤其以张方奎率领的这个第十师啊，这个大放异彩啊，威名传遍了海内啊。第四军当时就是说被称为叫铁军嘛，是吧？但是不过那个广西桂系的那个第七军啊，他的表现也不错，他当时啊被誉为钢军，其实那个也是很厉害的。然后后来不是北伐了吗？开始啊，然后1926年9月19日，这个呃北伐军啊，他们是第六军，然后还有第一军第一师，一举攻占了这个南昌城。但是因为那什么嘛，因为中间出了一岔子，然后就是那个第一师的师长，呃，就是蒋介石的亲信王伯陵，他没有执行一些那个措施吧，导致就是说麻痹大意，这个北伐军就遭遇了一次大败啊。然后就是王伯陵啊，他他还那个什么呢？他一看势头不好，呃，就是没法向蒋介石交代了，然后与党代表、命兵啊畏惧潜逃。造成了第一师的这个大乱，当时薛岳他是第一师的副师长，也是第三团团长，啊，在这个危难时候，他挺身而出啊，往淮南一击倒，也算是把这个第一师给救下来了。然后在这个时候啊，蒋介石就把这个第一师的师长的位置啊，让给了这个薛岳了，啊不是说让给了，就是说，然后就请他来当嘛。徐月这个人啊，他在那个北伐那个时候啊，他还是比较左的，他算是倾向比较倾向共产党的，比较同情共产党，他很左倾。你看他在那个打那个就是打上海的时候呢 ，1927 年初哈、啊，呃，他还与中共领导下的工人纠察队啊相与甚欢，甚至不顾北伐军副总参谋长白崇禧的反对啊，应上海总工会的邀请，呃，率部啊开进了上海。呃，后来就是那个四一二那个政变就发生了嘛。蒋介石要清洗那些共产党员，要反苏反共。但是徐月、啊、他反对枪杀共产党员，就是你可以逮捕，哎，但是你不要杀。结果就被第一军给逼出来了。呃，由于他是广东人嘛，也是前粤军第一师的元老，曾经担任过第四军的参谋长，所以他就回到了广州啊，投奔了前第四军军长，当时任第八路军总指挥的李继深。被李继深任命为第八路军战边第一师师长，呃，那后来吧，反正就是张发奎嘛，后来是第四军的军长了。然后呢，就是后来就是算是宁汉他们这个分裂吧，然后还有一个什么南昌起义啊这些东西，呃，因为张发奎嘛和孙这个关系比较好是吧？张发奎那时候不是反蒋吗？是不是、啊？那个，所以啊，呃，薛岳就就跑到张发奎这个线上来了啊，也也参与了这个反蒋，当时都是跟着汪精卫，其实跟着汪精卫。然后啊，他们就是那当时在广东嘛，张发奎也南下到广东去了。呃，当时啊，就是说前面有一个不是八一南昌起义嘛，所谓的，呃，八一南昌暴动，是吧？实际上这里边的部队啊，呃，好多就是那个谁的，好多就是张发奎的马呀，张发奎就感觉。你看共产党你到那闹你这这那我本来比较同情你。你看你现在就给我闹哈，所以张华奎啊，现在对共产党的态度他也有点转变了。哎、啊，薛岳呢，呃，就后来就去打游击了，嗯、呃，在皖南那一带，呃，打游击，呃，也稍微有点成绩吧，呃，但是可能也有限啊。呃，然后就是说，呃，蒋介石呢，这个军队就南下嘛，跟那个，呃，那个广东方面就打起来了。然后呢，就是说，正在他们打的这个过程当中，是不是啊？这个1927年12月，共产党人在广东，在广州啊，又发动了这个暴动。这场暴动啊，是由叶挺、张太雷、叶剑英等人领导的，造成了，呃，正在抵抗李济森、黄少虹啊反攻的这个，张发奎、薛岳部的这个后院起火啊，就直接就感到，就是说被中共背后捅刀子了嘛。然后他就。还非常的深恶痛绝，啊，呃，从此以后啊，就是说坚决的反苏反共了，有这么一个态度。他在那个镇压暴动的过程中啊，大开杀戒，甚至杀了几个协同暴动的苏联人。下面的一些事情我要快速的介绍一下。他后来就参与反蒋了嘛，就参与了这些中原大战啊，啊，这些这些这些蒋桂战争啊，这些这些东西。后来就是算是，呃，被蒋介石这方面给打败了。呃，打败了以后呢，他就在广西落脚。他不是和那个谁联合嘛，和那个桂系。呃，但是呢，就是说困在困在了广西。张方奎在回忆录当中说啊，呃，在平暴时，呃，这个薛岳、啊、特别的残酷无情，他对共产党显露出刻骨的仇恨啊，毫不怜悯，杀人绝不犹豫。呃，以前他总是保护共产党员。如今却发生了180度的转变。这个薛岳啊，他一时发的兴起啊，还还杀了那个苏俄的那个领事的夫妇，然后还有他们的两个孩子啊。啊，但不是没有没没杀，就是想杀，但是被张发奎给制止了。但是呢，让他做了一个军校的一个校长，还是还是还是什么职务？还是什么职务？好像是一个呃广呃柳州军校啊的、呃、副校长啊，这是一个闲差啊。薛岳这个人啊，他就他就觉得，哎，在这里没意思。他跟张发奎的关系啊，也也也也变得比较淡薄了。呃，就是说，而且啊，怎么说呢？薛岳和张发奎也是一山难容二虎，呃，他也不愿意长久的屈居于这个张发奎之下，所以后来啊，他就干脆到到这个呃香港去了。呃，张发奎的第二任夫人啊，是方兆文啊。他这个这个人啊，他跟那个谁是同乡，跟宋美龄，他们都是那个海南文昌的嘛，这个关系比较好，所、就、以、是、他可以走这个夫人路线。然后呢，这个呃薛岳啊，他又搭上了陈诚这条线，因为陈诚嘛，他怎么说？陈诚觉得他还不错，呃，陈诚啊就决定向蒋介石做一个推荐。然后到了那个1933年的5月啊，蒋介石就答应了嘛。学着就开始，跑到了蒋介石那里啊，然后就参与当时，呃，国军啊对江西这个苏区啊，就是中共红军啊，他们的这个剿杀啊，这个应该是第五次了，这个围剿。然后呢，就，呃，缴了有有有一年多吧，你看缴到1934年10月了，这个所谓的中央红军啊，红一方面军嘛，他们就在江西待不住了，然后就要。呃，就要就要逃跑了。最后先是，然后怎么对不对？然后萧月吧，他是在在这个，在这个前面的剿共当中表现不错，是不是？啊？而且他这个地位啊也有点特殊，他就是蒋介石的嫡系，是不是？啊？所以说让他来这个这个追击这个这个红军啊，就说不会引起那些地方军阀的那么一个过度的敏感，是不是？啊？他们觉得可能他不是嫡系，就是说。呃，就是说不会不会收拾这些军阀，是吧？所以说，他选择而且学习这个能力吧也很强，在这个追击过程当中啊，当然有因为因为有些情报的失误吧，或者是或情报的泄露，或者说他们有点轻敌了啊，在这个贵州，呃，就算是遭遇了一次小的挫折，被红军打了一下，伤亡大概有个几千人吧，蒋介石啊非常愤怒。但是从那以后呢，薛岳他就比较小心了，呃，就说情报那方面也没有这么多泄露了，与那些，呃，军阀啊、派系啊，他的配合也稍微好了一些。但是后边最为关键的就是，呃，薛岳追击红军啊，到了这个四川了，啊，说当时啊，中共方面不是那个谁嘛，就老毛啊，跟张国焘就给闹掰了啊，老毛啊。他带着那个红军啊，红一方面军就跑那个什么去了，跑陕西去了啊。当时啊，这个张国焘啊，就留在了这个四川，他想在四川啊，就、嗯、是开辟一块，就是大的这个所谓的根据地吧。而且以前啊，斯大林他曾经也说过，说就是说应该在四川这里搞，这里容易容易成功嘛哈、啊，把四川搞成一个独立王国，一个红色的啊。但是呢，这个美梦啊，被薛岳和这个四川的这个。这军阀啊给打破了，结果把张国焘给赶跑了，然后呢就这样了。到了一九三七年五月，薛岳就任呃滇黔绥靖公署副主任兼贵州省主席，有代表国民党中央坐镇西南之意啊。呃，他本来是准备积极建设的贵州省，但是没想到啊全面抗战突然就爆发了。呃，为什么爆发呢？这个大家可以参考一下我写的那个。解密一九三七，日本为什么全面侵华啊？这个书大家应该参考一下。这个对于解解解释啊，解读这个抗战为什么突然就爆发了，日本也没有做好准备，国民党方面也没有做好准备，但是突然就打起来了，而且还打了这个一下子打了八年啊！大家这个可以了解一下。这个呃淞沪会战爆发以后啊，这个国民党的这些主力啊，好多好多主力，基本上都上都去那个。呃，上海就参战了啊，薛岳也主动请缨。呃，后来就蒋介石那边不答应嘛，但是他请了三次，呃，到了第三次啊，呃，蒋介石觉得薛岳的决心比较坚定，才满足了他的请战要求。而且蒋介石啊，觉得薛岳吧，也算是一位，也算一位比较有能力的战将了。所以说薛岳啊，到9月17日，乘着汽车从马场坪出发。连续一天一夜，疾驰不停地赶到长沙，从长沙又改成火车到了汉口。呃，由于沿江各大城市都遭到了日本飞机的剧烈轰炸，薛岳只好，呃，往北啊，经郑州、徐州转赴南京，敬业这个蒋介石委员长。薛岳就被任命为第十九集团军总司令，战归左翼军总司令陈诚指挥。呃，这个薛岳实际上就是陈诚这个土木系的。一员大将了啊，他是属于陈诚土木系的，虽然说联系不是那么特别紧密，不是陈诚的真正的嫡系。但后来日军啊，从那个金山卫登陆了嘛。金山卫登陆，我要说一说，就是说，曾经是蒋介石的一个失误。蒋介石啊，他把这个，呃，就是说这些所谓的预备队啊，全调到这个正面战场那个淞沪正面战场去了，所以说啊，留下了一个很大的这个空子，说犯了一个兵家的大忌啊。犯了这个常识，这个常识就是军备队这个常识啊，他就是完全都没有没有，呃，没有算是没有没有没有,没有尊重吧，没有尊重这个常识，结果让日军一下子就抄了这个国军的后路了，国军一下子就乱了，在过撤的过程当中啊，就非常的混乱，哎呀，就造成了更大的一个损失，这本来就是打的还挺好的哈，呃，伤亡虽然也很大，但是日军的伤亡其实也很大。但是呢，这个撤退过程当中啊，哎呀，让人家日军人追点真是，哎呀，太惨了。呃，在这个淞沪会战当中啊，这个薛岳的表现啊，呃，也还可以吧。但是因为这个战役啊，他这个，呃，就说他的战场非常狭小，是吧？人又比较多，呃，日军啊，就当面的日军大概就有二十万，然后国军啊，就是不断的也是增加，大概也有个五六十万、七八十万，呃，但最多也是七十万吧。但是，就是说，一般维持在大概四十万左右。呃，就是孙悦他的发挥的空间、啊、并不是那么大，所以说啊，呃，就是说这场战役啊，呃，对于薛悦这个水平的这种展现啊，呃，不是那么明显。这个就跟那个什么有关系？南京那个南京战役，就日本啊，他实际上原本啊，他没有想去打南京嘛，但是一看国军撤的退的这么厉害，他日本的那个前线的将士啊。哎他就想扩大战果，扩大战果，这样就不断的扩大战果嘛，就想着就是谈判的时候不是说，拿到一个更好的砝码吗？结果呢不小心，又把南京给占了。原来是说日军大本营啊，他规他他他有一个那个条令啊，什么之类的，他有一个部署或者说有个命令说，千万不要打到，呃，不要不要打过苏州啊，那那什么地方去。结果没想到一不小心居然把南京就给打下来了，结果呢又把又发生了这个南京大屠杀，啊、呃。结果呢，就是说，呃，还然后呢，那个谁嘛，这个谈判就变得非常艰难了。然后呢，那个日军的那个日本的那个近卫文民那个首相嘛，他又发表了一个声明啊，这个声明也比较错误，弄得蒋介石啊也不好，也不好办。这个大撤退这个过程当中啊，这个薛岳啊，还差点丧了命啊。这个薛岳啊，他他他这个汽车嘛，因为他跑得慢嘛，他不是电后嘛，结果就被日军给追上了。追上了以后啊，他那个汽车啊，就被人家，就是他日军的那个、那个、那个那个那些人啊，被追上来的人啊，就给打了。然后车呢，人啊，基本都死光了、啊、他就没死。当时他还虽然发高烧了，然后他就跳在河里，跳了三三条河什么，然后他还那个发着高烧嘛，然后当时也是十一月天气嘛，也有点冷了，但是呢，他还是捡了一条命啊，这个就比较命大啊。然后那个谁嘛，秦城一看，哎呀，你居然回来了啊，你真是不简单啊。还在日记里还是把这个视频专门写了一下啊，当时这场战役啊被称为南丰会战，呃，它属于河南的一个东边吧。当时啊，呃，就是日军的这个第十四师团，是吧？这个第十四师团，他的师团长就是那个大特务了土肥原贤二啊。呃，你看土肥原贤二实际上是所谓的特务，但是他也是正儿八经的，就是说那个日本士官学校这个呃毕业的。然后呢，他其实，呃，对于这个军事指挥啊，呃，也还行吧，是吧？虽然可能赶不上这个冈村宁次这些人，但是呢，他的能力还是很强的。当时啊，呃，为了就是说，呃，就是说阻止和歼灭这个土肥原师团，因为土肥原师团他属于孤军冒进了，知道吧？虽然他这个师团都特别强，这个装备啊都非常好。但是呢，这、就、个、是、国军啊，集中了大概十几万人嘛，要包围歼灭他。呃，但是呢，呃，游击战打得再好啊，也不符合薛岳的这个风格和抱负。他要向日军报取一箭之仇啊，还是应该打这种正规战啊。而且蒋介石也没有忘了他，在这个南京这个战役之后啊，就是所谓的那个什么了，所谓的徐州大会战了啊。呃，徐州。在徐州的西面，河南那一带，那个郑州那一带啊，当时也在发生一个战役，呃，就是所谓的，呃，兰丰战役、商丘战役啊，就那那一带，就那一带。当时啊，就是说，打的这个土肥原那个第四师团啊，也是很惨的，因为他，嗯、呃，他怎么说呢？他是被包围了嘛，他人也比较少啊，国军啊，而且有那个十多万人，当时啊，参与的有还有。那个王耀武的第五十一师啊，胡宗南的那个第一军，然后呃还有一些部队，呃那个前面呢我要补充一下，就是说土飞南啊、高村宁次啊、三下凤文啊、三本五十六、石原莞尔这些人，他都是那个日本的这个这个里边啊，这个陆军、海军里边军队里边就是能力非常强的，而且也非常有见识。他们这些人啊，都反对中日之间的这个全面战争。呃，在华北作战的时候啊。土肥原贤二啊，就让人传话给这个近卫文米首相，他说啊，此次战争师出无名，回东京见到近卫首相时啊，呃，请您恳切说明这个问题。如果近卫真有同感，可以把战争停下来啊。这个是土肥原的这个看法，他不希望中日全面战争再进行下去啊。虽然他他是一个军人嘛，但是他不能，不能不能就说违背军令，所以说他还得打下去。然后嘛，那个土肥原不是很苦吗？被包围了，但是呢，呃，就说、呃、那那日本的援军啊，又杀过来了，杀过来以后啊，那个谁嘛，那个黄杰的这个第二军啊，可能他也没守好商丘、啊，呃，还有就是说蒋介石的那些嫡系啊，在交战当中，他也表现也很差，就是桂永清，桂永清这个货啊，桂永清，他的表现就非常差啊。这个学院算是那个功亏一篑了，没有把那个土肥原师团歼灭，反而把自己弄得就很危险，很危险了啊！日军啊，这个主力都追过来了，就是在这个时候，啊，他就发生了这个花园口黄河决堤嘛，是吧？甚至用这个水想把日军给挡住，不然的话，国军啊，肯定要倒大霉了。这个，这个倒确实是这样的。不过就是说，哎呀，苦了这个老百姓了，就是说黄泛区啊，这个。这黄泛区的人可能有上千万吧，当时可能淹死了大概至少有几十万人。不过呢，也确实呃淹死了一些呃日军，啊，而且把日军的这个行动啊给延迟下来了。这个吧，确实，哎，当然这个事啊见仁见智吧。我觉得我觉得有点不可取。这个南丰会战啊，他那两个人啊，就是说桂永桂永清和这个黄杰啊，他因为是蒋介石的嫡系嘛。实际上他没有受到多大的一个一个追究吧，呃，薛岳处于这种不利的环境下，也只有无可奈何的份儿了，而且受这种不良这种环境的不良熏染，这个薛岳本人啊，他也有了一些比较自私啊啊，一一些行为啊。那个接下来啊，开始就到了那个什么了，就到了这个武汉大会战了啊。呃，当时啊，在这个淞沪战役啊，这个这个期间，淞沪战役和南京战役期间，这国军啊，就是主力啊，就叫人家日军给打了，元气大伤，是不是？啊？如果再打一场大战的话，这这个完全就没有这个实力了。但是呢，就是说，因为徐州会战嘛，呃，就是说，嗯、呃，咱们把那个日本给拖了那么那么长时间，拖了大概有半年吧，是不是、啊？呃，然后呢，苏联啊给了国军啊很多的那个装备，让国军啊又装备出了五十万军队，这样的话就是说，嗯、呃，就可以再打一场大规模的这样会战啊。到一九三八年六月，这个武汉会战就这样开始了啊。你要问这个日军呢，为什么要进攻呢？是不是？啊？因为当时这个和谈啊，就是日军那个就是想和谈，他想迫使中国啊签订这个城下之盟。但是国军啊，就是蒋介石嘛，嗯，他就是不和他签，是不是啊？当然，因为他条件比较苛刻嘛，所以说日军认为啊，把武汉只要把武汉打下来就行了，是吧？武汉是中国的一个比较核心的一个地区，也算是说一个比较比较重要的地区吧。日军认为啊，把这个武汉拿下来，蒋介石基本就会投降，所以说他又发动了这个武汉战役，这个南巡。呃，就是江西嘛，江西北部的这个南浔线，保卫这个南浔铁路，啊，这个作战当中啊，薛岳的表现还是很好的，啊，他积极抵抗，因为当时嘛，他国军他他有一点那个什么了，他有一点那个有点有点畏敌如虎的那个意思了。那个张发奎啊，他守九江啊，他表现的很差，呃，而且啊，他有点不战而逃的那个意思，后来吧，就是那个谁啊，陈诚把他保下来了。所以说张发奎说，呃，陈诚这个人啊，呃，有肩膀，呃，敢负责哈。呃，如果没有陈诚啊，那么张发奎他说，我一九三六年、啊、也回不到部队了。嗯、然后啊，就是说，正是因为他在南巡线会战当中，他他他就是说，弄得像一个那个什么了，弄得像一个长城了，让日军啊从正面突破，这很难突破。当时日军的、啊、这个他的这个呃总指挥啊。是这个十一军的，呃，这个总司令就是冈村宁次了啊。他是日军的一个比较比较比较牛逼的一个名将啊，也算是数一数二的。冈村宁次啊，他从正面进攻啊，他会就是压力非常大，就说伤亡会很大。所以说，哎、呃，冈村宁次啊，他就想搞迂回啊。日军他就这样打不动，他就想搞迂回，是不是啊？淞沪会战，他们就是个迂回啊，从金山会迂回到。在国军的后面去，那个山西那个会战也是从娘子关那里，从娘子关那里迂回啊，又迂回到那个晋军啊中央军的那个他后方去了啊，结果导致这个新口会战就进行不下去了，结果让日兵一下子就把太原给占了。这个高军宁是也是这样的，他就想派一个部队啊，他麾他回麾下有有几个师团吧，大概有四五个，啊，但是他不知道到哪个去啊，后来呢？那个幺零六师团这个副团长，这个人叫松浦重刚、啊，他就要求去啊。呃，这个松浦重、呃、重刚啊，他与这个田军六、田军六这个大将嘛，他当时是好像是，是呃中国派遣军的一个好像总司令之类的吧，我、呃、也不记得，大家也可以查一查。呃，所以说，呃，后来啊，就是那个谁啊答应了嘛，刚村啊，他觉得就是说。呃，这个事情，呃，实际上也不难嘛，大家都是日军嘛，是不是啊？你106师团，你的那个姐妹军啊，第六师团，战斗力非常之强。虽然你这个1 0六师团当时表现不是很好嘛，呃，他觉得这个任务啊也可以完成嘛，都是大日本皇军嘛啊，而且也可以给那个田中六一个面子嘛，也算给松浦重刚一个人情啊。然后就派这个106师团去了，然后就迂回嘛，从这个。从那个山区里迂回，它是像这样的，它是向向西向南这样迂回，是吧？是幺零六师团大概有一万六千多人吧，松浦重刚他带的人啊，大概有一万一千左右。但是呢，就是说，实际上松浦重刚这个人啊，能力很差，而且啊，他那个运气也很差，他他他那个那个山区里面。啊。嗯，它有一些磁铁、啊，你知道，所以说它那个指南针呢、啊、就是失效了，所以说让它，而且当时天也比较热嘛，是吧？当时，呃，大概也算是九月嘛，九月底、十月初，呃，南方那个地方比较热啊，所以说这个幺零六师团啊，哎、呃，也也也比较倒霉啊，呃，这个走着走着、啊、就走的比较慢了也啊，他不迷路了吗？结果就就被国军发现了啊，然后孙越一看，哎、啊、呀，这可能是个好机会啊。就完全可以围歼这个幺零六师团嘛，是不是？他就是调集了这个十几万人，想围歼这个幺零六师团，就发生了这个所谓的万家岭战役了。万家岭战役这个应该说打得还不错啊，因为这幺零六师团啊，他战斗力也其实不强，因为我后面还要说啊，呃，就是说就打了他，基本上就是说，呃，就是说也也险些把这个中路中干给他妈俘虏或者打死，但是就是说、呃、很不幸运就没有没有没有干掉他。然后呢，就日军啊，就是为了就救嘛，是不是啊？啊、哎，然后就派出很多部队救，哎，包括那个、呃、空投那个什么嘛，空投那个军官嘛，因为军官伤亡很大嘛，没法没法指挥了，所以说日军又又又想想投投那个军官，但是投的过程当中啊，好多人啊，他们没有没有这个空降的经验，好多、啊、直接就摔死了。但是呢，哎，因为那个那那那些地面的部队啊，救援的哈、啊，赶来了啊。结果、啊、把这个，呃，这个第第幺零六师团就给救了啊！当时参与这个这个救援的，有这个幺零幺师团和有二十七师团的一些一些部队啊。呃，薛岳啊，真、呃、是，哎呀，不能不忍痛下出下令撤出部队，呃，就是全面全面退守永丰桥、郭背山、呃，这个四临一线。嗯，他在电禀武汉军委会的这个电报中说啊，此次敌穿插迂回作战之企图虽遭挫折，但我集中围攻，未将该敌悉数歼灭，自为痛惜啊。他是非常痛惜的，哎，没有全面歼灭这个“妖云师团”，就说抗战期间啊，就这么一次好机会，结果也没有没有抓住。不过、啊、呀，这个这个也跟什么有关系啊？也跟那个蒋介石有关系，就蒋介石啊。他这个部署他有一个错误，他你看他决定啊，在武汉外围打硬仗，不在内围和核心打硬仗，是吧？那么话就是说，外围啊，你的兵力应该尽量增加嘛，是吧？内围的兵力就减少，哎，但是他不一样，他在武汉内围啊和核心地带啊，他又部署了五个军啊，这五个军实际上是没有用的。如果把这五个军或者给他给他一个军两个军给薛岳是吧？薛岳手上的牌就更多了。那么万家岭战役啊，就会锦上添花，甚至啊，真有可能，是吧？从此抹去这个幺零六师团的番号，因为日军他有一个规定嘛，说只要师团长被干掉了啊，这个师团可能就永久的取消了，这个番号就没有了。而且啊，就说那军啊，他就算是不参与，他不参与作战，他可以作为预备队，啊，可以掩护撤退啊。呃，就说那样的话。也会更好一些，但是呢，这个蒋介石啊，他可能他他本身啊，他的指挥水平也不高嘛啊，可能他他的这个打算、啊、可能，呃，就是说也也不太么好，呃，幺零六师团啊，他为什么战斗力那么差呢？这里我们可以讲几句啊，就是说他是临时征召的嘛，好、啊，他原来就是日军啊，大概总兵力啊，大概有三十八万人。呃，有大概十几个师团吧，但是参与中日作战、啊、全面战争，他明显是不够了，他又临时增召了一些，增召了101啊1 0 6这个106师团啊，他的那个兵员啊，都是来自于就是前面前前阵子那个那个地震的那个熊、那个、本啊鹿儿岛啊，呃，那那那四个县，他们的战斗力应该说是很强的，第六师团啊，在日军当中可能就是数一数二的王牌了啊。但是幺零六师团啊，嗯，他的战斗力就很差，为什么呢？因为他这个兵啊都是临时征召的，这个士兵啊和这个军官之间，他有的根本就不认识，你知道，他没法指挥，他不认识嘛。呃，后来这个，呃，这个高春宁是在反思的时候就说啊，幺零六师团啊，他应该经过几个月的那个训练嘛，哈，让大家都熟悉熟悉啊。你看，你不熟悉你没法作战是吧？呃，而且呢，嗯，他那个。呃，这个松浦重刚啊，他这个能力啊也，也也要比这个，比一般的这个师团长可能也要差一些。所以说，这个幺零六师团啊，就被干掉了，就是基本都被干掉了，一万一千人嘛、啊，大概就干掉了九千人。呃，你看，当时他幺零六师团共计阵亡了三千三百人，负伤四千人，呃，加上生病等因素啊，当时住院患者达九千九百人。就是说，你们这个这个师团啊，基本上就是被全军覆没了，就差不多啊，基本上等于被全歼了。呃，日军整整一个师团啊，呃，几乎遭到了这个灭顶之灾，是吧？这在日本陆军当中，在这历史上是从来没有过的。呃，这样的话，就是日军啊，他在想这种推进啊，他兵力上捉襟见肘，他这个武器装备啊，他也不是太好，他弹药也不多。那么他怎么办呢？他就越来越倚重啊这个化学武器了。化学武器啊，对于国军而言啊，国军就是防不胜防。国国军为什么？那中国人他那个这个这个工业水平低嘛，科学素养也低嘛，所以说这个化学武器啊，哎呀，这个防范起来就比较比较困难。在武汉会战当中啊，日军就是使用的这个化学武器啊，规模非常之大。这个有点盛极暮武了啊，这个这个比较垃圾啊。比较操蛋啊，日本这个是一个他们的一个污点吧。然后后来，呃，就到了这个南昌战役了。南昌战役，呃，薛岳啊就是间接指挥，他不是直接指挥。南昌战役直接指挥啊，就是那个罗卓英。罗卓英啊是跟薛岳是好朋友。罗卓英啊是陈诚下边的嫡系的一个大将嘛。罗卓英后来担任了那个中国远征军那个总司令嘛。在这个南昌战役当中啊，其实这个日军啊，他那个使用了，也算是第一次，有点像那个闪击战了哈。他使用了很多的装甲装甲车，大概有200辆吧，就是在,在日军当中啊也是很少见的，包括很多的大炮嘛哈。呃，结果就一举把这个南昌给拿下了，就是说，呃，南昌会战、啊，呃，张学宁是仅,仅仅使用了三四个师团，大概七八万人啊。就轻松打败了罗卓英所指挥的第九战区右翼的十几个师，占领了南昌，并打退了国军的反攻。这个不仅这个日期短啊，而且担任主攻的这两个师团牺牲也很小。呃，这个他的那个高参名字参谋长宫崎周一路说啊，哎，我军伤亡了总共九百六十人，而且战死的人啊，大概只有二百多人，比较得意啊。呃，接下来就到了那个长沙会战啊，三次长沙会战。这个我必须要说清楚一点，就是说，从武汉会战以后啊，日军的一个方略，他就做了一个对华作战的一个方略，他就做了一个很大的改变。就是说，他不再以攻城略地为主了，是吧？他以政治攻势为主，军事攻势为辅，就一般就不占中国的土地了，当然也占一些比较关键的，比如说广州啊，啊，是不是啊？呃，或者是广西的一些那个什么地方？但是呢，就是说他那个在武汉这一带啊，一般就不再战了。这个就是我们需要注意的，这个就是这个长沙会战为什么打成那个样子，其实与这个有关系。他可能日军啊只想消灭你的有生力量，他不去战，不去战你的地方，因为他要战的话，他可能要背上很重的包袱，他没那么大的兵力，啊，日军在华只有一个最一个机动军团，就是所谓的第十军，在武汉。呃，大概有十几万人吧，有几个师团，就说这是唯一一个机动的，其他的都是留守兵团，就是基本上就不准备再再攻占中国的地方。这个十五师团，这个十一军啊，他也不是要攻中国的地方，他主要是打打击中国的这个有生力量，而且呢，他也是想那个什么，就是说作为一个军作为一个军事的压力吧，给给他他威胁那个第九战区，然后第五战区、第三战区，是不是、啊？然后后来的第六战区。他威胁在四个战区，然后呢，我就说到第一次长沙会战了。呃，薛岳啊，这个时候他就成了第九战区的这个司令长官了，坐镇在在长沙。他这个呃第九战区啊，大概有四十个师吧，有三十多万人，啊不一定，啊有时候可以增加，有时候可以减少。日军啊就准备要打击呃打击这个第九战区了。然后日军他有一个方略，呃，当时这个方略是第十一军的总司令冈村宁次制定的。薛岳在在这个这个第九战区啊，他在做了很多的准备，肯定是啊，就是说那个也构筑了一些防线吧，也等着日军来上门啊。而且这个时候啊，他这个天龙战法，就是从这个时候初步的一个呃一个构思吧。武汉到长沙大概有七百里路哈、啊。这个路程啊不算长，但是也不算短，中间有很多的水路，也很多的山，是吧？就对于节节抵抗啊，然后侧击尾击这个日军啊，就进行这个防守反击啊，这个地形啊是很有帮助的。就是说因地制宜嘛，这个天炉战法其实就是与这个有关系。虽然天炉战法可能没那么神，嗯，但是呢，就是说湖南这个地形啊、地貌啊，对于发挥国军的战斗力啊，就是说减少日军的这个。这个公式啊，其实还是很有帮助的。这个发动这个第一次长沙会战，当然日军他不叫不叫第一次长沙会战，日军可能称为湘赣会战。他的这个目的啊，肯定就是打击中国军队的这个有生力量，实际上他是这个目的，因为台河还是没有没有谈成嘛，他就想给中国军队制造一个很大的压力嘛。然后冈村宁次就就拟定了一个一个一个那个什么嘛，一个作战计划，就是在那个。他当时集中了多少人？我看看啊，当时为了这个第一次长沙会战，日军投入的总兵力大概有四个师团，两个步兵连队、两个炮兵连队和一个工兵连队，大概有十万人吧。而且还有海空军的配合。第九战区虽然这方面投入的兵力有三十二个步兵师、三个挺进纵队，大概有二十多万人吧。但是日军他是这样的，他是在赣北吧进行一个牵制作战。然后他的主攻方向选择在了这个就是这个长沙这个方向吧。呃，当时啊，就说那个日军要进攻了嘛，又出现两派了，一派就是白崇禧，白崇禧像保存实力嘛，也觉得日军啊，他有点战功不胜的意思，咱们不要给他打哈、啊，说就是测算了哈，往回测吧，但是薛岳呢，跟白崇禧啊，就是说也有点历史上有点恩怨嘛，因为他在白崇禧手下。就被白崇禧指挥过嘛，也就是跟着白崇禧他们参加过中原大战，而且他就是说，白崇禧跟蒋介石也比较不对付哈。这时候呢，薛岳可能在意见上跟白崇禧那个针锋相对，呃，而且呢，在这个感情上也都很坏些的，可能也是为了演一个戏吧，可能就起码也是为了取悦蒋介石和陈诚嘛。他越是这样，他蒋介石、陈诚是越是高兴，就就是那个谁嘛，就让他立了个军令状，说我就是要打。然后嘛，呃，陈强比较支持，陈强就说，呃，长沙退是不是？啊？武汉我们已经退了哈，嗯、呃，我们长沙如果再退的话，我们，啊，就以后没退无可退了哈。所以说这次我坚决要打，所以说他就支持那个，呃，薛岳嘛，然后给了他很多东西，薛岳呢这才有了一个物资条件。这个第一次这个，长沙会战，他日军他不是有那个什么嘛，他是两个方向作战嘛，啊，他打打这个。呃，武汉这方面的这个，这个打打长沙这方面的这个实力啊，实际上不是那么强。结果呢，呃，就是就快打到长沙了，结果就是国军那时候就开始反攻了嘛，哈、啊，呃，这个谁呀、啊，这个高参宁次一看势头也不好了，说算了，别打了，然后就撤了，就及时的就撤了嘛，就是算双方有点像打成平手了，但是呢，呃，这个国军的伤亡其实还很大。是日军的大概四倍吧，日军大概伤亡了有一万人，国军啊大概伤亡了有四万，呃，但是呢，就说日军的他他这个日本方面这个材料，他写的人很少，大概有两三千人，实际上这个可能有点夸张了，因为这个伤亡数字啊，我专门有一个，呃，有一个推断嘛，有一个考察，我就说日军的这个伤亡大致是什么情况啊？大家有兴趣的话可以查一下看一看。这个战役啊，啊、呃，其实也体现了国军这个素质的差。国军他就是差，他非常差，没几个部队就是像样的。然后决心迟疑，围堵不严，军机不利，协同不好，哈，让敌人就退走了。国军啊，配合他，素养他，指挥他，作战水平其实也不高，可能那个起码他肯定绝对不如日本的这个，尤其是不如这个高村明治。但是呢，他这个作战意识比较强。这个、其实可能也很可贵吧，应该说是很可贵的一个数字。就就我就是要啊，就不服输啊，我就是要跟你打。前面我说了哈，就说这个薛岳嘛，这个发挥的这个不太稳定啊，有时候坏，有时候好，一起一落。万家岭战役打得不错，南昌战役他也有间接责任，打得很不好。第一次长沙会战是不是？啊？他他有点像下将军将的意思啊，就是打得还算还可以吧，起码把日军给逼退了哈。于是就到了第二次长沙会战了，他的表现就非常的逊色了啊！你要说就1939年啊，是日军在华最困难的一年，呃，他们感感到最困难一年，也是钢村宁次啊比较郁闷的一年，因为因为上次那个那个就是说第一次长沙会战嘛，其实钢村宁次啊，就说他实际上与中国军队打成了平手，是吧？其实也就等于他失败了啊，就因为在日本方面看来。哎，我们没赢，那肯定就是就败了哈。然后，冈村宁次啊，与这个板垣征四郎，呃，关系也不和睦。板垣征四郎啊，就是说现在就那个时候是1939年成为，那个陆军大臣了嘛啊，他几次给冈村做手脚，呃，湘赣会战时啊，又强压冈村，变更作战方案，扩大了进攻部队的兵力和作战规模，致使冈村啊。不大不小的丢一次脸，所以说钢村啊，他这个没成功啊，也与这个本源有关系。呃，这个后来啊，这个钢村就走了嘛，他就不在这个第十一军当那个司令官了。一九四零年三月九日，钢村呃最终接到了回国转任军事参议官的调令。不过后来他跟有有说上游活动啊，活动谁啊？活动中朝英机什么的可能是他后来又跑到中国去了，跑到华北去了。年啊，有一个冬季攻势，国军的啊，这一次这个第九战区也有也有，呃，那个冬季攻势吧，应该说还可以哈、啊，基本上还可以，起码给让日军啊，制造了很大的损失，不过国军啊，他这个损失啊，呃，也不小、啊，然后随后就是有一个就是上高会战嘛，上高会战主要就是那个谁呃立的功比较大，那个就是。呃，王耀武的74军，啊，他们也打得比较好。这个上高会战共打了19个昼夜，日军共出动了两个半师团，约4万兵力。呃，但是呢，被打死打伤了严勇少将以下约 1.5 万人。呃，就说国军啊投入了10万，但是伤亡只有 2.5 万人。嗯、呃，这次应该说是胜利了啊，这个74军打得不错。这个对于这个上高会战。属于也是一个间接指挥吧，不是直接指挥的。呃，其实四军呀，因为这个上高会战打得很好，是不是？呃，也算是自抗战以来所获得的一个空前大捷啊，是不是？而且、啊、被军政部长何应钦称之为抗战四年来最精彩的战术杰作哈、啊，可能比那个呃万家岭大捷甚至还还好看，你知道吧？就说。伤亡啊，这比呀、啊，就是说伤亡比敌我伤亡比啊很小，万家岭大捷实际上可能很大，可能有可能达到1比二这个这样， 1比二或者1比二点但是这个什么上甘会战可能还没有到1 1一比二这个程度。但是呢，哈、啊， 7 4军得到了飞虎旗啊，呃，成为国民党的王牌军，但是呢，人怕臭名猪怕壮啊，树大招风，呃，这个74军啊。从此以后就成为了侵华日军欲欲除之而后快的主要目标啊！然后就过了半年啊，在第二次长沙会战当中，在日方成为第一次长沙作战啊，这个七十四军啊，就倒了一个大霉了。下面我们就会说到了，这个第二次长沙会战，就是日军称之为第一次长沙作战，它有一个它的它的战略意图是什么呢？他的这个战略意图啊，可能就是说，呃，当时啊，呃，是1941年的，呃， 10月吧，我看是不是？当时已经苏德战争已经爆发了，是不是？然后呢，日本啊，他又不准备去打苏联嘛，是不是？这个时候他就很想解决这个这个中国问题，马上解决中国问题。我到底是打苏联呢，我还是去打美国呢，还是不是？我我打哪里？我起码也把中国的这个事给我解决了哈，所以说才有了这个第二次这个长沙会战的这个发生。长沙会战方面，就这个事情，日军啊，在这个,这个这个这个战略的这个这个这个,这个部署上，就是花费了心思。这个9月15日啊，第十一军啊，当时他的这个呃，他的这个十一军的这个司令啊、呃，是阿南惟几哈、啊。嗯，他的这个作战目的是什么呢？是摧毁中国军队的抗战意图啊，给这个第九战区的这个军队啊一个一个重大的打击。呃，他当时大概集中了有多少？大概有十万人吧。啊，约占第十一军总兵力的这个三分之二。呃，为了打好这一仗，日方还从国内给十一军运来了这个数千吨弹药，以加强十一军的这个战斗力。啊。呃，日军啊，就是说，嗯，他在这个规划当中啊，他几次修改这个规划，就原来啊，也是想着跟那个什么一样，跟上次那个一样，在赣北啊，在鄂南啊，啊，他都想进行一个牵制性的作战，但是呢，他后来发现什么？从鄂南啊，他派第六师团呀、第四十师团南下的话，经过这个平江啊、呃，浏阳啊，这带，它有山，哈、啊，这个路特别不好走，这个安南龟体就觉得，哎呀，这个路不好走，在中途啊，又容易遭到。他这个国军的这个牵制啊，或者是说打黑枪啊，或者是说，反正这个路啊，这是不好走。最后他就决定了一个，就是说，只、嗯、决定在主要方向上投入主要兵力，就是说，我就打湘北这条线啊。但是呢，薛岳这方面判断失误了，就是说他分兵了，他在鄂南啊，在在湘北啊、赣北啊，他他都分兵了，结果造成啊，他在这个湘北这方面的兵力啊就很薄弱啊。你看日本还有十万主力嘛，但是国内大概只有十几万人。哎呀，日军就说打过来了嘛，然后，然后还有一个不好的地方，那就是情报泄露了，就是就是这那个电台嘛，电那个密码被人家给给破译了，所以说啊，就暴露暴露在人家的那个那个那个监视当中了。然后当时啊，长沙快被打下来了，然后薛岳、啊。又调那个七十四军嘛，七十四军当时在在江西嘛，呃，那个实际上就是说怎么说呢？你你你让日军把这个长沙打下来也没关系是吧？打下来再夺嘛是吧？而且他可能根本就不战，就是战的话他的那个成本会很高。所以说王耀武啊，实际上他不愿就是说，哎呀那么远是吧？他就他就奔袭，奔奔袭增援那个长沙嘛，嗯，那个但是呢，薛岳他就不同意，结果呢？这个王耀武啊，他也他也没有办法啊，他曾经让那个，呃，薛岳的参谋长赵子立求情，是不是、啊？但是赵子立他也他也没有没没没没有没有成功，这个薛岳他非得让那个七十日军大老远的跑到长沙这里不行，结果就被日军中途给截了，结果就损失很大。呃，其中比如说,说那个五十八师啊，五十八师廖运奇嘛，就是当时副师长是那个。呃，那个张灵甫，他的这个师啊，有一万两千人左右啊，他就伤亡了四成，他遭到了重创，而且这个廖灵吉啊，他是个桀骜不驯之辈啊，目睹全师这个伤亡惨重啊，他非常气愤啊，他也不管这个战区司令的命令，然后就就收容部队擅自这个这个就就离开战场了，跟其本人啊。他就回祁阳探探亲去了啊，没有参加这个后期的作战，呃、嗯，这个王耀武啊，陈时啊，对他很头疼，呃，嗯，就是说廖灵旗嘛，就是说要被军法从事、啊、这个王耀武也没给他求情，其他人啊也没给他求情，这个廖灵旗啊，平常这个人缘也很差啊，最后就判处死刑了，呃，就说他这个师长啊，由这个副师长张灵甫接任啊，张灵甫啊，就从这个时候才当师长。是这个58八师的师长，第74军啊，张灵福，大家也是个明将了啊。这个最后呢， 7 4军也遭到了惨重创伤，是不是啊？结果那个长沙也没有守住，让日军给你占了哈。那个第二次这个长沙会战啊，是抗日战争进入相持阶段以来啊，就从武汉会战那时候吧，日军在单个战场上投入兵力最大的一次会战啊。呃，他的伤亡，呃，就说嗯，不算大啊，跟跟中国军队大概有个一比六吧、啊，大概伤亡是这样的，国军的伤亡应该说是还是比较惨重的，是吧？情报也叫人破译了，什么这个计划自己也没有测准啊，这个薛岳他有很大的失误，但是国军本身啊，他这个战斗力也不强嘛哈，所以说这个被人打败似乎也也是理所当然的。从这里，我们大家可以看到一个问题，就是你看日军他只要制定什么计划，基本上他都能够实现，是不是啊？像我后来说那个第五号作战，如果他真的能够实施的话，我估计他的成功的概率、啊、在九成以上，除非他不想打这个四川。如果他真想打，他基本上就可以打下来。因为他这个日军的这个参谋部啊，应该说还是比较专业的啊，他比中国、啊那个、这个这个这个参谋人员啊，这个素质要高得多啊。所以说这个这个方面，大家应该应该因为如果研究这个抗战，应该有这么一个方面的一个体会，就是日本这个参谋部啊，他他应该说还是比较专业，比较能力比较出众啊，有些参谋措施能力非常强。呃，这样的话，就是到了有两个多月吧啊，那时候不是十月结束的嘛，就到了十二月了，然后就那个太平洋战争就爆发了。太平洋战争爆发了呢，就是在南方的这些部队啊。中国派遣军第二十三军在广州的，他就开始向香港进攻，然后英国方面就请求中国方面支援嘛，然后，然后那个，呃，就是国民政府嘛，调第五军、第六军，呃，和那个，哦，这个不是啊，这个这个是那什么，是另一个啊、呃，刚才说那个是中国远征军，呃，去那个缅甸作战，呃，然后就说。虽然香港的是第九战区啊，他派出了那个第二军和第四军，然后还有一个第四战区啊，也向那个二三军发动了一个进攻。就说第十一军啊，发现了这个迹象，他就想牵制中国军队南下，就牵制第九战区的跟第二军和第四军嘛，他想配合这个第二十三军的作战啊，于是向这个汨罗江方面采取了攻势啊。第三次长沙会战开始展开了，但是在日本方面，他称为第二次长沙作战。呃，第二次长沙会战就上次那个是九月份十月份那个，是日本是经过日方啊深思熟虑的一次行动，是不是？他改了方案，改了三次，说第一次是这样的，他想在赣南、湘北、赣北三个方向进攻，最后改为赣南和湘北，最后改成湘北，是改了三次啊！而且可能思考了很长时间，最起码有一个月吧。但是第三次长沙会战。嗯，就是说日军这个决策啊，他用了还不到一个小时，啊，所以说他最后为什么失利了，也也与这个有关系。他他他只用了一个小时，而且他这个目的非常简单，我就是要拖住你啊，我打你一下，让你们的第二军啊和第四军给我赶快回来，是吧？而且当时他认为啊，呃，日美认为啊，他说出动一个实力最强大的第六师团就够了，哈，嗯、下一吓那个国军嘛，哈、嗯，他认为这样就可以了。呃，最后呢，实际上掉了大概也就五六万人嘛。实际上，呃，动用了第四师团的一部分兵力，呃，第三师团的一部分兵力，然后和这个第六师团的主力啊，实际上大概有五万左右吧。你看，比上回那个要少一半多，最起码是上回了六成。但是国军那方面的兵力，那那就比较多了、啊，而且后来后期还可以调，而且后期啊，真把那个什么给拉回来了，第二军和第四军啊。就是没有没能支持支援的香港，结果都回来了，大概有30多万。你看日军大概有五六万人，我们这边有30多万，形成了这样一比六、一比五的这样一个巨大的优势啊！而且还、啊、是所谓的天炉战法，是这个时候才真正成熟完善的。它主要是针对啊日军攻势无法持久、不能固守占领区域的特点，是不是？他上回他不就是把那个什么放弃了嘛？把那个长沙哈，他虽然占了长沙了，但是他马上就放弃了，因为他这没法守嘛，你守的话。他跟兵力可不够，然后呢，就这个潜龙战法，它属于防守反击、后发制人啊，我避敌锋芒，啊，你的锋芒我不正面去迎击你，我就往后退，往后退啊，然后我利用这些单的优势，然后我从侧面打击你啊，从你的后面打击你啊，然后包围你啊，是这样的。而且呢，嗯，因为小美的地形民情啊，是吧，兄弟也,也比较熟悉了，他也可以利用这些方面。呃，我前面说了啊，软美啊就是牵制作战嘛，他也没想怎么打长沙啊，他、哎、就是说我能把你牵制下来就行了。但是这个东西他非常奇怪啊，是说日本方面、日军方面，他他这这就开始那个什么了，他有一个呃窃窃私语，这个部队说，哎呀，我们是打长沙的哈，呃、啊，当时啊那个那个那个司令，现在现在司令又换人了，哦，没换啊，还是安南桂啊，这事儿也没换，安安南桂就非常。这个日军啊，呃，这次作战，日军他不是冲着长沙去的是吧？他准备的弹药也很少。呃，但是呢，无论是中国方面还是日军内部，都不得不考虑日军是否进入长沙的问题啊。呃，出于此次作战方针之节制的某种不满，第三师团师团长东岛防太郎，呃，在军队集结的途中啊。曾来到这个军司令部，表达了愿意去长沙的意思。在行进的途中啊，第三师团的士兵们也流传着说，说我们师团啊是准备开往长沙的啊。但是呢，就说上面完南夫己他们和那个第四军参谋长、啊、这个穆夏勇啊，他们就没有说去打长沙、啊，是吧？他们听到这些留言之后啊，就忧心匆匆的，他觉得这个日军啊有点轻敌了哈，这样太冒险了，因为我们没有弹药哈。薛岳啊，他他他心高气傲啊，他所以说上回他不打了个失败吗？他对自己想打个翻身仗啊，以洗雪上次的第二次长沙会战的这个耻辱。这一次啊，他这个做的准备工作就很好了啊，而且日军啊确实他有点轻敌了啊，他就说一开始就是这个诱敌深入嘛哈、啊，然后一开始打的时候，哎，日军觉得国军真的不堪一击啊啊，上回他也是啊。我打得你不错啊！哎，这回你看你你更更他妈差劲，然后这个日军啊，他他就开始放走南下了啊，南进了有点，嗯，往那个长沙方面靠啊。这、那个参谋长穆夏勇就提醒阿南维几说，说那个你要注意几个方面哈，你你到那个岳阳的时候你，你你你你告诉这些人，告诉这些松岛芳太郎说，那个就说，呃，不要提这个往长沙去的这个这个话题哈。而且啊，呃，这次作战因其动机与策应对象不确切，难以明确进行，更因后勤毫无准备时间，不能勉强从事，是一次稍稍不彻底的行动。啊，就是说，让大家注意，你不要不要深入南下，啊，你就你就放手打，把那个什么吸引吸引过来，哈、啊，把那个什么把那个第二军第四军给吸引给吸引回来就行了，这就是所谓的战作战意图啊。而且你不要深入太远哈，今天被那个国军给包围嘛。这、那个前线呢，这个真越过了这个这个什么了，说原来不打长沙嘛，哎，结果真他妈溜到长沙去了。溜到长沙去以后呢，然后呢，这一次守长沙的这个部队也换了，这次守长沙的部队啊，就是所谓的泰山军第十军啊，这个军啊，真是特别强了，那就是，我们是衡阳保卫战啊，让这个第十军，这个这个这个飞升、这个、中外、啊，让日军啊。就是胆寒啊，在守长沙这个过程当中，他们这个部队啊，表现也非常好，非常好。把这个日军啊，攻长沙的这个日军啊，哎呀，打的真是很痛苦啊。进攻长沙的这个部队啊，主要就前面提到那个第三师团嘛。呃，第三师团啊，他携带弹药其实也不多，但是呢，他还是想把这个长沙打下来啊，打下来啊，好像就面子好，是吧？他就派出了一个叫加藤支队，想想进行那个化学战啊，就反正就是像偷袭嘛。结果呢，这个谁啊，在侦查过程当中，这个加藤啊，哎，结果让那个第十军的那个那、这个谁啊扔了手榴弹了，哎，结果把他给炸死了，而且把他的尸体啊给给他弄走了。这个日军啊，他不轻易抛弃铜牌的尸体啊，是日军的一个惯例，就算不能收买全尸啊。也会竭力争取割下阵亡士兵的手臂或者手指，以送回国内给阵亡者的家属一个交代。啊，这件事啊，关乎颜面问题，因此，当日军撤退时啊，就他就想，嗯，把这个什么给带回去，把这个尸体啊，或者是手指。嗯，到了1944年初啊，日军就准备发动这个一号作战了。这个我先喝点水啊，我再讲。呃，但是呢，于是就抢尸体嘛，哈，这个第三师团，他但是他弹药不多了嘛，他就碰壁了，被日军打得不行，他就抢，但是没抢过来，就耽误了一天嘛，哈，哎、呃，所以等到撤退的时候啊，尸体也没有抢过来啊，也他妈没有打赢啊，第三师团撤退的时候，啊，士兵们是怀着万分遗憾的心情啊，在一种悲壮的气氛当中，开始了撤退，但是呢，国军这时候已经围拢上来了，啊。开始了这个全线的大包围、大追击。那个第六师团，它的弹药也不多嘛，哈，嗯，它它也它也被包围了，所以说，是这个时候是基本上就是一比五、一比六了，哈。而且国军呀，嗯、呃，怎么说呢？这一次应该说是知耻而后勇吧。这次打得比较好，整个配合也都比较好了，打成了一个什么了？啊，湘北啊，打成了一个人民战争的汪洋大海啊！这个老百姓出来配合的也很多。啊、呃，然后就是，那个什么嘛，然后他整个被陷入重围了嘛，第六师团，他也陷入了重围了，哎呀，打得非常非常非常苦，然后就是那个谁都急了，那个谁去支援他嘛，比如说第四师团去支援那个第六师团，那个第六师团长说，你们快点走啊，说我我我自己行，我们自己要解围哈、啊，打的，打的有点急眼了，就是哈，啊，就有点那种。哎，想逞英雄那种，哎呀，我急了，我自己行，我得要非得我非得,得试一试，我自己行不行？啊，结果呢，那就是不行。而在那个空军的帮助下，呃，总算是经过艰苦奋战，才杀出了一条血路。但是呢，伤亡也比较大啊，尤其是一些那个什么伤病员啊都没有没有救走啊。就说他这个诱敌深入的这个战战术啊，应该说是比较成功的啊，跟他这个也有关系。但是他不知道，就是说，日军啊，弹药少啊，兵员少啊，呃，这个意图原来没有打长沙，这个意图啊，是不是？他可能不了解这个，尤其是抢尸体那件事啊、呃，尤其是这个这个这个、这个、守备这个长沙的这个第十军啊，他发挥了一个比较重大的作用哈、啊。如果说长沙轻易就被打败了，长沙守军哈、啊，那日军那么很快就撤走了，对吧？所以说这个这个兜底的这个这个部队啊。那他也是很重要的，这个第十军，就说到后来嘛，长衡会战嘛， 1 9 4 4年了，那个守长沙的那个第十四军，那就比较比较比较凶暴了啊，他就是一天就人打败了，而且、啊、三万多人嘛，然后就是说，哎呀，死伤很惨重，呃，这一次的这个长沙作战，他这个日军啊伤亡跟上次差不多，但是因为呢，这次人员很少，是不是？只有上次的一半，所以说相对来说他的伤亡率啊提高了一倍。而且对他的一个士气啊，形成了一个巨大的打击。就说第三次长沙会战，他的这个意义非常重大，因为他是太平洋战争之后嘛，是吧？在其他战场上，英军、美军啊都节节败退哈，但是我们打的就比较好啊，而且就说还保住了这个长沙了。呃，我来就说啊，这个天龙战法，实际上你看见没有？大家看到没有？就说天龙战法实际上没那么神奇啊。呃，就是日军啊。你看他这个意图啊，他有点轻敌啊，而且因为抢尸体嘛哈、啊，他耽误我一天撤退啊，这个时间就比较宝贵啊。所以我说啊，薛岳对于打赢这个第三次长沙会战，他自己实际上不知道怎么回事。他天龙战法啊，被称为法天地幽邃，从宇宙之奥秘为鬼神所精气，人世所难测哈、啊，就是说吹的要厉害，实际上没那么深哈、啊。当然就是说他也有他可贵之处嘛他结合这个因地制宜啊。而且薛岳有一些是诱敌深入的这个战术啊，就是不是？尤其是说，你看他这个这个战略战术啊，和他最后打的这个结果是非常的那个契合的哈。虽然说有些好偶然因素哎，但是结果这个偶然因素哎，结果就是歪打正着了，形成这么一个，就显得哎萧月这个，他这个他,、这个、他这个排兵布阵啊，这个对这个战略节奏的这个战战争节奏的把握啊，就是非常的这个准确哈、啊。就说，哎、啊，把萧月不又给搞翻了啊。也修得好，显得就非常的这个了不起了，实际上没那么神啊。呃，这样的话就到了一九四四年了。你看一九四二年、四三年，基本上在第九战区都没得打。打战是比如有一九四三年那个十月，那是第六战区常德会战。这个呃第九战区啊也派兵去支援了，第十军也去了。第十军啊，因为就是说长长途去救援嘛。结果也是被日军给给给给重创了一下，啊，包括那个第七十四军嘛，啊，第七十四军那个谁啊？那个余诚万那个师啊，五十七师吧，好像是，他还是常德的那个守守卫军呢，结果你看也很惨啊。呃，薛岳因为这个第三次长沙会战，获得了作为一位中国将军最辉煌的荣誉，同时也进入了他一生中最为辉煌的阶段。然而，对于薛岳这种个性的人而言啊。成功往往未必是好事，而且恐怕连希悦自己都未必清楚此战究竟是如何打赢的，从而造成他以后对日军实力的低估及敌情的误判，是不是啊？因为他日军这一次他的兵力其实很少，如果他增加一倍、两倍、三倍、四倍，你看那那那时候是一个什么结果、啊？是不是啊？那肯定完全不一样了。这个一号作战的战略意图啊，和这个兵力部署啊。跟原来那些当什么长沙会战那些完全不一样了，这一次啊，日军他集中了七八个师团了，这一下子达到二十多万人，这是空前未有的。他就是要占领长沙，占领衡阳，占领湖南，占领广西那些地区。他打入他所谓的大陆交通线，是不是、啊？因为他海上这个线，整个的就是让美军啊给他给给他给他,给他打断了，打垮了。所以说他想走这个陆路,路，是不是、啊？所以说他从那个什么就开始了。所谓这个就是豫湘桂作战嘛，他要打这个河南，在河南在五月份啊，他也发动了一次大规模的战役，是不是啊？拿下了郑州那些地区。然后呢，到一九到五月五月底吧，大概五月二十多号，他开始发动这个长衡会战，就是打长沙、打衡阳这个。这一次啊，日军他集中了差不多有九个师团，大概二十多万人吧。你看，但是这个。呃，第九战区的国军大概有三十多万人，你看这这这一次就毁了，这一次就坏了啊！这一次就是说日军啊，他稳扎稳打，而且他这个规模空前的这个这个这个这样一个呃一个兵力部署和兵力使用吧，他而且他的正面非常宽大，你这一次天龙战法根本用不上，了。为什么？因为日军啊，他他从那个什么时候，从那个四面八方的都有，他他他的这个正面战场呢，他这个。非常宽大啊，你一个，你你你想包围他，那他从外围就可以包围你啊。所以说他这个这次天日战法就就怎么样了啊？然、哦、后日军啊，他很容易就打到长沙去了。我他们刚前前面刚才说了啊，长沙守军是那个第四军，这个第四军啊，就原来那个什么张发奎那个铁军第四军啊，但是到这个时候啊，已经完全不一样了，完全变质了啊。呃，不过张德能啊，就说、是、以前有人说张德能。是张发奎的侄子，这个不是张发奎啊，他可能没这个侄子。但是张德能啊，他他比较比较，应该说是个庸将吧，能力不强啊，而且、啊、第四军啊，整个已经变质了哈，战斗力非常差，非常那个腐败啊，士气不振啊，这些这些因素啊，啊而且就是说在这个长沙作战当中啊，就是说这个这个他们啊，他们这个第四军啊表现非常差，哎呀，就是。就造成了一个很大的、很大的伤亡，是吧？三万多人，你看，防守长沙城区了两个师两万余人啊，没经过什么激烈抵抗，稀里糊涂就夺取了。哎呀，咱们也发生了很大的混乱了，让人家日军啊，哎呀，给打的真是不行了。当时啊，日军打长沙的是两个师团，呃，这个的话，他们继续南下，是不是、啊？又准备两个新的师团了啊？是六十八师团和幺幺六师团。嗯，那个打长沙的，呃，是那个那两个师团啊，是三十四师团，呃，还有是哪个师团？啊、呃，五十八师团是这两个师团。但是打那个衡阳的，是六十八师团和幺幺六师团。呃，他们当时认为啊，你看长沙守军啊，第十军啊，他人很少，那个第第四军嘛，他比较满员较三万人，但是呢，第十军他不像是像作为。去年就是去年底十月份，他不是去救援常德的吗？他牺牲很大，到现在他还没给补过来啊！他当时人员大概有一万七千多人，你看人很少啊。呃，这个这个作战，就是说薛岳虽然还是那个那个、那个、那个第九战区司令长官，但是呢，这个第十军啊是蒋介石的嫡系啊，而且方先觉啊跟这个薛岳关系很差啊，所以说这个衡阳保卫战这个。跟薛岳的关系不大了啊，这个主要是蒋介石啊直接直接指挥了基本上，嗯、呃，应该说衡阳保卫战这这场战争可能大家了解的很少很少，因为这场战争啊在日本人那里可能了解也很少，为什么呢？因为日军他不敢提啊，而且、啊、这是这个战争啊，这个战这个战役啊跟原来的东西、啊、完全不一样，过去啊。都是国军伤亡要在日军的一倍、两倍、三倍、四倍、五倍、六倍、七倍、八倍、九倍、十倍，甚至十几倍上。但是这次反了，这次国军的伤亡是日军的可能是几分之一了。因为这个第十军啊，他非常的善手，是不是？他整个的这战略战术啊，当然我原来想写整个一本书啊，但是大家可以看看我这个《学战第一名，第一抗战第一年》学战这本书里边设计的。啊。一些具体的细节啊，这里我就没有时间，也不展开讲了。就说日、啊，日军啊认为就一两天还不就把衡阳打下来嘛、啊，结果这一打打了四十多天啊，四十七天激烈。哎呀，日军啊那真是那可真是惨了。本来他们就是那个地方，他他他那个就是说湖南地区比较热嘛，当天气嘛七八月份嘛比较热，是吧？他日军这个人又比较多了，抢粮食他也不好抢了。原来都抢粮食，这回你抢粮食你也不好抢了。就是，而且啊，那个什么，非常个场景，就空军嘛，美国驻华空军对日军的这个打击也很大，对他的这个补给线啊，还还还打了他一些那、这个补送药物的一些这些哈，结果造成日军啊有病也难医，有饭也吃不上了，不是有饭吃不上就没有饭了，饿病是不是？然后又在衡阳遭遇了这样的一个一个顽强的抵抗，结果那伤亡就就大了，完了最后怎么说呢？反正就是运气也不好，是不是啊？包括那个外围来救援呢，他们那个，呃，配合的也不利吧。反正种种因素吧，最后衡阳就是张献杰为了保存元气吧，啊，他就投降了，啊，因为他当时也很苦嘛。当他们也是，哎呀，这个衡阳守军啊，哎，肯定真是苦啊，他们也很苦。你看那个伤受伤的那些啊，因为日军你讲讲，他们在炮啊，整天在打呀，是不是啊？那那那个衡阳真是。瓦砾成堆的问题，但是他们的伤亡啊，嗯、呃，就是说，嗯、呃，最后的那个还活着的人啊，呃，大概有一万三千人，大概你看死了，真正阵亡的有四千人，是不是？啊？伤亡大概有一万多人嘛哈，但是日军的这个伤亡那就很大了，包括那个衡阳外围的，因为后来啊，就是这两个师团啊都打得不行了，又调来其他的师团来继续打。结果五个师团来打，最后日军的他的伤亡啊，达到了一个三四成，最后可能有七八万人，这也、个、是非常吓人的。当然，这个其中啊有这个美国驻华空军的这个，这个什么啊，这个第十军给日军造成的伤亡啊，起码大概有两万左右吧，可能是他自己的大概二倍。他手上有很多的日方的这材料可以证明日军的伤亡确实是大，就说这一场战役啊，被称为。八年当中，日军啊最苦难的一场战役了，啊，极端的苦难啊，天又热，伤亡又大，没吃的，没有药，是不是啊？哎呀，而且日军啊后来也真有点急了，还想打啊，还想往那个什么打，往那个广西打，为什么、啊？他就是不服输啊！哎呀，打的他妈太惨了，我啊，就是跟上回那个第六师团那个那个那个师团长一样哈、啊，他有点急了，说：“哎呀，大日本黄金居然被打成这样了，不行，不服输，接着，打，接着打，啊，比较急躁的。”因为这个失败啊，它跟什么有关系？就是说它不重视后勤嘛，哈，它原来你看它兵力都比较少，战线也不长，是不是？但是这一回啊，你看你这个补给线啊，让人给切了，你本来就不抢，后来又叫人给切了，是不是？而且这次规模又这么大，而且天又这么热，是不是？所以说日军啊，他这个就是与此同时吧，他在那个英帕尔战役也是伤亡非常之大，是吧？就是与此同时的话、啊。这个也是同时的，那个是六七月份，这个也是七八月份。你说日军啊，这个这这个、这个、这个阶段，真是日军比较惨。当他们，呃，他们还是最后把这个衡阳占了。啊，这里有个非常关键的问题，对不对、啊？大家看到没有？第三次长沙会战是吧？消灭了日军很少人，是不是啊？但是它的政治意义、宣传意义非常之大。衡阳就不一样了，你消灭这么多日军，哈、啊，但是人家日军还是把衡阳给占了。是不是啊？人家在政治上、在宣传上就较为有利，或者或者说对我们就比较不利，是吧？像美国啊、英国啊这些盟盟国啊，你对国军啊这个实力啊就非常的轻视啊。但是上次可能就比较重视，哎，这一次回了，这一次你看、啊，虽然我们消灭了这么多日军，但是不行啊，这一次你还是失地了哈。是、啊、说你这个面子上，啊，你这个什么上？一个直观的感受上就很不好，所以说啊，你看这个东西有点相反嘛。这个随着这个湘桂战事的这个失利啊，呃，蒋介石啊跟薛岳的关系也不好了，本来有点恶化了啊。薛岳有点半独立的地位，呃，当时蒋介石啊希望他撤到湘西去，结果他跑到湘东去了，嗯，也有点像打游击了，那不像打游击吧？但是他手上的兵力也很少了。哈。到1945年初，薛岳率第九战区的主力参加了湘粤赣会战啊。当然，这都是一个抗日战争的一个尾声战了，可能意义也不大。但是呢，他打败了八路军南下支队啊，破坏了中共建立五岭根据地作为即将爆发内战中的南翼的一个战略计划啊。然后我要指出的就是这个什么呀？这个一号作战啊，日军啊，他其实也没达成什么什么什么目的，就是说他其实呢，这个这个这个这个这个交通线啊，他其实还是不畅通。啊、呃，虽然说他伤亡那么大，也消灭了很多国军，但是这个意义其实不大，因为因为因为好多，你是说那个，他当时有一个目的啊，就是说他打击那个美国在华的一个空军基地嘛。但是美军啊，在一些岛上，他他他又部署了一些，让这个，让这个中国大陆的这个这个空军基地啊。他他没用了，而且他是轰炸机啊，有远程的哈，他从成都他直接就起飞了，可以。那个后来就是那个到了就是内战了嘛，内战我这个简单介绍一下吧，就是说他参加了这个后来啊，就是说他从随州随靖公署的，呃，随州随靖公署的一个组织嘛，好像是，就是说在华东地区啊跟公民作战。嗯，他也有轻敌了。当然，顾名他也比较狡猾嘛，他有那个什么东西，他有那个一些那个那那那些那些什么人员，那些间谍啦，是不是啊？内奸啦那些，比如说那个砍炼城啊，是吧？说来芜战役啊，打得很不好，但是怎么说呢？虽岳还是一个名将嘛，是吧？好歹他他他这个经验这么丰富哈、啊，他这个百战名将。如果他继续。在徐州跟国民作战的话，那肯定要比那些顾祝同啊、刘志啊那强得多。但是呢，哎呀，蒋介石，呃，却把他给撤下来了。哎呀，换上那些那些庸人啊。所以说，那个粟裕啊，就说：“哎呀，这个蒋介石啊，可真是帮了我们的大忙了。”七月就做了国民政府的那个参军长了。呃，后来又到广东去了。呃，再后来啊。嗯，在广东，在海南岛，还想那个指挥过战役，但是也没有成功，啊，后来就退到台湾去了，因为他是陈诚的那个算是一个嫡系吧，就是起码是陈诚那里的人，然后就是在陈诚的这个这个羽翼之下吧，后来就成为了一个陆军一级上将，大概在1965年左右吧，然后后来吧，呃，在那个民进党那个那个时候。呃，也不是民进党了，就是说国民党、啊，就是说结束独裁以后啊，薛岳他还有一点那个什么呢？他有点保守嘛、啊，哈，他有点偏向那个国民党那个那个那个，所以说让那个民进党、啊、非常投视的啊。薛岳啊，他那个就是呃比较保守顽固了啊，然后就是呃就是没有得到一个好名声啊。他的葬礼啊，办得很草率啊，嗯，就是说他本来应该在正常引退嘛，但是他没有引退啊，还出来说这些话啊，还表态，结果弄得自己里外不是人了。最后我再发几个图片吧，地图，然后咱们基本就结束了啊，然后开启这个互动时间。啊。好，你说那个张发奎啊，是出色的军事家。啊。是南秦抗战的总设计师。那么我下边就发点资料、啊，证明一下张华奎的表现不是那么好。哎呀，感谢大家。呃，我我我讲的我感觉好像是，说的不太清楚似的啊，有点紧张哈。呃、既然大家、呃、觉得还可以哈、啊，那我觉得有点安慰他、呃。感谢这个咱们星空群的朋友的捧场啊和这个精神鼓励啊。张华奎呀、啊。他在内战当中，尤其是在北伐战争当中，他的表现还是很好的。但是在抗战当中啊，可以说是乏善可陈吧。啊，这,这个人人品还是很好的。他的那个，呃，回忆录啊，张发奎口述实录，呃，也挺好的。可以说是所有这个相关的这个回忆录当中啊，比较客观公正的。啊，这个人应该说还是个老实人哈、啊。虽然说，呃，那个共产党方面啊，啊对他的丑化比较厉害。那个张华奎啊，他说过一句话，呃，值得大家深思。他是对这个长沙大捷的这个总结啊。他说，三次所谓长沙大捷同所谓粤北大捷相似，敌军自不在长沙，犹如他们自不在韶关，他们只不过是佯攻而已。我的观点是基于一个简单的理由，我感觉敌人能攻占任何他们想要攻占的目标。倘若他们没有占领某地，那是因为他们不想要。在整个抗战期间，我的思路一贯都是这样的，一切都是时间问题。你看这个想法跟我的这个想法就很差不多了，是不是我前面就说了，我只要日军啊，他制定了一个详细的计划，想要占领哪个地方，他基本上就能打打下哪个地方来。高瑞明这啊，他这个思路是对的，就说他用人不当啊，而且这个。这个幺零六师团，他运气他也很差哈，他他迷路了嘛，他他那个，而且就是说，这支军队啊，他他战斗力也不行。呃，我个人觉得，这个对胡连啊，胡连那个人也有能力，但是对他好像有点有点夸张了。孙立人啊，对他有点稍微大家都了解的特别少，对孙立人的认识可能就不足够。孙立人啊，他是一个军事天才，他远在这些什么胡连呀、啊、薛岳呀、啊、张华奎这些人之上。就是说，他是一个二十世纪唯一的一个世界级名将，这个孙立人啊，这个那个以后啊，我可以讲一讲孙立人啊，大概分为三讲。不想打呢，他是觉得这个收获啊和这个成本啊不成正比，我说这个意思。他只要真想打，他绝对能打下来。啊，感谢这个秦福老师的这个这个肯定啊。我这个人啊，就从小就有这种这种这种爱好吧，军事爱好也有这种天赋，这起码就是说。古籍中外的这个战士啊，研究了很多很多。我可能啊，你说我没有，我这纸上谈兵的功夫啊，我可能比那些真正打仗的可能都知道的都多。我我这块有这种自信，你知道吧？你说我是一个将军，就说我可能啊，呃，就说、是、真的是有这种可能，比那些一般的将军要高明一些。就我的这个战略的意识、战术的这种意识啊，可能比他们呃要稍微高明一点。所以说这个东西无法验证啊，当然可能其他方面。可能也弱啊，真打仗可能也不行。但是说对于战死的这种分析啊、了解啊，可能呃还是说得过去的啊。应该说还是可以自成一家之言的。呃，武汉的战略地位高，蒋介石没有充分意识到，蒋介石意识到了，他根本就守不住，你知道吧？为什么？因为日军啊，他的攻势太强了嘛。你看他是两个调集了三十多万人，是吧？而且他他使用毒气，你知道吧？他。使用了很多的毒气啊，这国军他是他根本守不住，他的毒气放的太多了。我大概放下资料，看看这个日军的这个毒气的事儿。青、啊、木老师说的对啊，我那个因为对这个史料嘛，说也有一年多没有细看了，是吧？可能有些细节，可能我自己又有、呃、点记不清楚了啊，又临时去翻嘛，也可能就是说，呃，有时候可能就没有翻到，没有注意到啊，可能细节上可能不是很完美啊，大家这个多包涵，啊，多谅解吧。但是我的这个书啊，大家应该说值得一看啊。这个细节，应该说，呃，要较为完美、完整的多了啊。比我讲的那肯定要是，要完善很多。长沙能守，武汉更能守。武汉守不住，你知道吧？为什么？日军是志在必夺。我们说了吗？那个张发奎也说了，只要日军他想打武汉，他就能打下来，是不是啊？他想打重庆，想打成都，他想打他就能打下来，除非他不想打。辛普老师说的那个反思啊，我觉得是有意义的，呃，但是呢，我那次也强调了，我说你看，从南京大屠杀之后啊，这个坚持抗战似乎就成了一种政治正确了，是不是啊？我们是抵抗外侮，是不是啊？日军他有烧杀抢掠，是不是啊？虽然国军嘛，他也是祸国殃民，是吧？蒋介石政权祸国殃民也很深，但是怎么说呢？但是说，呃，外侮啊，这个东西啊。那，起码说还是要抵御的，是不是？他也是用政治正确啊。我们那个应该是，哎，抱着这种民族主义的一种爱国热情吧啊。对于日本这个侵略，啊，呃，就是说可以可以，就是说可以有一个还击吧啊。是的，我原来说嘛，中日全面战争啊，就是一场双输的战争，是一场没有意义的战争。是不是啊？几十年以后，大家那个国军啊、日军啊，这些、个、都坐在一起，大家就思量这个事觉得哎呀，他妈的年轻的时候哈、啊，真是真是真是哈，真是过得没有意义哈、啊。哎呀，就说这个战争啊，是什么意义啊？哈、啊，那个国军那个，呃，完蛋了，是不是啊？打卡了，精神上起码被打卡了吧？让共军是不是啊？呃，得势了哈，鹬蚌相争，渔翁得利嘛，是不是？啊？呃，日本本国啊也遭遇了这么大的磨难，是不是？当然，它浴火重生了。但是中国就比较倒霉啊，所以说抗日战争这个事情，就是它的这个价值啊，起码就是说它一个直接后果是非常悲剧性的。虽然说它对于我们的民族精神、民族凝聚力啊，就是还有一些正面意义吧。那战争这个东西啊，不是说你想打就能打，不想打就能不能打的。所以说，中国这个东西，这个战争几乎避免不了。它为什么呢？因为中国，你看它这个制度就很差，是不是？这周期性呢，就要大动乱、大动荡，是不是？然后就靠着这两个垃圾的邻居哈，苏联啊、俄国呀、啊、和日本啊，是不是这两个垃圾邻居啊？他老想侵略我们了，就为了这个，我们也得是不是啊？也得进行一些抵抗、反抗啊，是不是？战争，所以说就很难避免了。哎呀，战争它。是最极端的那一种人类的这种对抗的一个形式，是不是、啊？研究战争啊，实际上也有点研究说商战呀，是不是、啊？呃，或者说一些、呃、其他方面的一些那个竞争啊，是不是、啊？它与这个也有关系。而且、啊、人类的这种血液里啊，尤其是这种男性、雄性里边这个血液里，它有点好斗的那个意思。为什么他喜欢这个战争呢？其实我也思考过，可能与这些东西有关系啊。就是说，虽然说我这种人是夜工好龙嘛，他既然是喜欢研究战争，其实我是要竭力的，哈、啊，阻止战争，避免战争的。关于汪精卫这个事情啊，我们那个，呃，那几天那个也探讨过这个问题啊。对于汪精卫的这个和谈的这种行为啊，表示非常的同情啊。但是我又说了哈，汪精卫啊，他不适宜做一个民国的这种政治家啊，他是以。在民主那个社会里，啊，这个，就他就比较适合了哈，因为在民国啊，他需要权谋，需要暴力，所以说，因为汪精卫啊，他没有权谋啊，也没有暴力，所以说，他，呃，那个很多的好的一些想法，可能就好的愿望就很难达成哈，甚至有可能弄巧成拙啊，这个我们应该，呃，应该理解吧。那个国虽大，好战必亡，是不是啊？这、那个你好战，崇兵黩武，你早晚你完蛋。这个抗战啊，这么大的牺牲啊，有点正面意义。有，就是说联合国的这个五常地位，是不是啊？四强地位，是不是台湾啊什么的也收回了，它有点正面意义。呃，就是说，但是这个成果啊，后来就说没有没有巩固，就是国民政府败了嘛。当然，就说这个失败啊，它不是必然的。如果把这个共产党给打下去，是不是啊？那可能就是说，这个成果啊就彻底巩固了。当然代价也很大啊
1: 。周老师啊，你这是一叶障目不见泰山啊！什么叫五常四常啊？你为啥抗战到现在还没整明白呢？你小日本子来了三十多年，你都不抗战？啪嚓，现在你投靠苏斯大林了，斯大林让你抗战了，你就开始抗战了。斯大林又整个王八犊子玩意儿，叫基米诺夫，说是什么共产国际的这么一个领导，这也是苏联设置的一个傀儡机构。啊、就这个傀儡机构，还是第三支部，还是中国江西，还就建国了，还建了个中国苏联共和国，这个主席就是毛贼东。就你研究军事、研究战史，你也不可能不研究这。就是、那这个抗日是咋回事儿
0: ？你有点误会我了，我没说抗战对，我说抗战的确是付出很大代价。你说他稍微有点正面成果，是不是？他不可能没有一点正面成果吧？他稍微是有点是不是？抗战我们不管怎么爆发了，可能你说这成果也抵不上代价，是吧？但毕竟他。他抗了是吧？他既然抗了，他他也有点正面成果吗？是不是啊？我说的是这个问题。为了所谓补偿地位，我们去抗战，是不是啊？那肯定是得不偿失啊！是不是、啊？为了台湾去抗啊，那个好像也不太值得啊，因为成本太高了嘛。而且这不是时候，我们就算是为了抢回台湾来啊，一九三七年也不是合适的时机。说那个斯大林啊，他的运气好，那个碰上希特勒这种对手，是不是？啊？不然的话，他肯定要完蛋了，是不是？啊？那个斯大林啊，纯粹是运气好。八年如果不抗战啊，其实就等于让你承认满洲国，知道吧？实际上是这个，实际上满洲国啊，它事实上已经独立了，那就是让蒋介石独立，那让蒋介石承认。蒋介石如果承认的话，那他就倒霉了，他的党内的这些反对派啊，加上中共的一个压力啊，就可能把他，让他再次下台，这样那可能，中国内部啊可能还会有点小混乱的，反正蒋介石有点坐不稳江山了啊。这个抗战说起来其实也有点像蒋介石一个人的抗战，因为到一九三八年初嘛，人家那个晋卫也说了，说不跟国民政府谈判了哈，实际上就是不承认蒋介石了，所以说蒋介石啊就必须抗，我要保住我这个地位，我要抗到底
1: 。所以说可以说让这个大公共荣圈来对抗苏联，那么在这个对抗过程中，要达到一个什么的目的呢？消灭苏联。等等，你把这些个话题展开一下，我很愿意听到，因为这些个问题你解释不了的话，我说，啊，呃，那那前头所说的所有的啊，就有点问题，这里面的问题很多的啊，你像这个曲线救国，啊，你们包养了很多啊，对王精卫，那么也就是说，当时在战时。他应该呢，汪精卫呢，维护了、维持了，啊，这个后方的正常的啊经济生活等等吧，你们所所讲的。那么，如果这场仗，日本人打赢了，国民党被打的啊满地找牙，最后啊呃这个彻底失败了，那么日本和汪精卫之间是什么关系？汪精卫在中国是个什么？是领袖？是是什么？他建立的政府，日本人称为称他为合法政府，这个日本人能够接受得了吗？他和国民政府会有什么区别呢？如果日本人把他等同于国民政府，那么这个仗不是白打了吗？还是中国人在治理中国，中国还是中国，中国还有这样一个合法的政府。那么日本人的这场仗，如果不是为了占领，那么你说他的目的是什么？反正这里面很多的问题要解答，你不解答就就就就糊涂了啊！有人会帮助我们把它拿回来，然后他连同东北再交给我们。有没有这样的可能？啊？所以这个这个问题啊，要要要把它谈谈一谈。你不谈，那么你说我们抗日不对啊？是上了苏联的圈套。如果我们不上这个圈套，我们能拿到这么多的好处，那这个就成立。如果这一切都没有，东北满洲国独立了，那日本人也不跟苏联打。或者是他牵制的苏联，叫希特勒在西线啊，把他灭掉了，对我们会有什么利益呢？失去的东
0: 西会失而复得，很复杂这个问题。